0: Voor veel mensen is een filmfestival een marathon aan films. Ze zien er rustig misschien vier of vijf per dag en sommigen rammen er met een ochtend- en nachtscreening zelfs nog wel zeven in. Ik kijk daarnaar op, maar nog meer kijk ik op naar de borrelaars op het festival. De mensen die van ochtendmeetings naar happy hours naar afterparties gaan en overal laten ze een impressie achter. Overal knopen ze gesprekken aan, overal groeten ze elkaar. Door hun aanwezigheid verandert kan in een offline versie van die zakelijke website LinkedIn. Precies net als op LinkedIn vind ik het erg knap dat mensen hier werk en klussen uitslepen, maar weet ik zelf nooit zo goed wat ik ermee moet doen. Het beste voorbeeld daarvan gebeurt me om drie uur middags op het terras van een Japanse borrel. Toegegeven ben ik hier alleen voor de gratis sake en sushi, maar dan is er een man van een Frans productiehuis die me aanspreekt. Of nou ja, spreekt me aan. Hij komt op me af en begroet me alsof ik net vrijkom van een lange gevangenisstraf. Hij zegt, hey man, how are you doing, en hij ruikt nog naar de gratis wijn van zijn vorige borrel. Ik doe amicaal terug en vraag of hij kan vinden wat hij op dit festival zoekt. Hij begint een half Frans verhaal over de missie van zijn productiehuis en voordat ik echt iets kan inbrengen sta ik met een visitekaartje in mijn handen. Hij vraagt om de mijne, die heb ik niet. Ik stel voor dat hij me volgt op Instagram, maar bedenk me dan dat ik alleen Nederlandse titels plaats en met foto's van mijn hoofd kan hij niet zoveel. Ik kan trouwens ook niks met zijn visitekaartje. Hij zegt dat dat niet uitmaakt. Het kaartje moet ik houden. Dan is het stil. De beste man kijkt naar mij en ik kijk terug en hij lijkt iets te gaan zeggen, maar ik verslik me waardoor het lijkt alsof ik iets ga zeggen. Dus hij stopt zijn zin en dan blijft het nog langer stil. Ik hoef nu niet per se iets te zeggen, denk ik. Daarom glimlach ik maar alsof ik een hete bitterbal in mijn mond moet bewaren. De Fransman steekt zijn arm uit, legt hem op mijn schouder en zegt ''Have a good festival''. Daarna loopt hij naar mijn collega en begint hem te begroeten met hetzelfde enthousiasme. Hey man, how are you doing? Welkom bij Onze Man in Cannes, een podcast vanaf dat ene filmfestival aan de Franse Riviera waarin ik, Cesar Majorana, spreek met de Nederlanders die hier komen met een missie. En ook elke dag ontvang ik een filmtip, maar goed, dat is allemaal voor later. Nu zit hier tegenover mij Bero Beijer, directeur van het International Filmfestival Rotterdam. En ja, we zitten op een plek waar over 20 minuten de IFFR-borrel begint op het Nederlands Paviljoen. Dus ik, uh, ik ga het niet te lang erover doen. Bero, welkom. Ja, dankjewel. Hoi. Hoi. Nu... Voordat jij festivaldirecteur was, ben je natuurlijk jarenlang producent geweest van allerlei arthouse titels. Was je toen ook al wel eens op kan geweest?
1: Mijn eerste film die ik als producent heb geproduceerd, belandde meteen in een cement in de kritiek. Wow. 2002, ik had nog geen flauw idee wat het betekende. Ik kwam hier <laughs> totaal bleu aan van ja, nee, maar natuurlijk gaat je eerste film naar kan. Ik nog dat ik daarvoor zei, hey, we hebben een film gemaakt, is die goed? Oh, denk ik wel, wat ga je ermee doen? Nee, we gaan kan proberen natuurlijk. Toen en dat lukt. Kreeg ik allemaal de reacties terug. Wil je dat nooit meer zeggen? Van we gaan naar de kant. Want die kant is zo freaking klein. Maar uh, nou ja, wonder boven wonder. De eerste film die ik met Hania Abouassad deed: de Film met Rana's Wedding. In kritiek. Was de film echt zo goed? Nou, ach. Uh, wel heel bijzonder. Dus ik kwam hier aan met een stapel echt zelf gevouwen persfolders, toen het nog niet digitaal was, dat je echt 2000 folders mee moet nemen om alle
0: persvakjes dat te vullen met... Dus je het niet gevuld met pakken, maar met foldertjes. Het was echt
1: te gek gewoon. en ik zaten echt de avond ervoor die dingen te vouwen. <laughs> leuke flyers van de Rane's Wedding. Wat natuurlijk een super film was in het zicht dat hij in Jeruzalem speelde, en Oost-Jeruzalem speelde, en in Ramallah speelde. Uh, dat was mijn eerste kan, ja.
0: 2002. Ja, hoe vond je het festival toen? Maakte het indruk op je? Vond je het overdreven gedoe?
1: Ik vond de schok van de markt enorm. De breedte van wat er in kan was, dus de breedte van Pulp die verkocht werd op de markt. Ja, tussen zeker. de zombiefilms en de horrorfilms en een soort bijna naar perverse films die er draaiden aan de ene kant. Ben ik stiekem wel gaan kijken om te zien wat dat dan was. En natuurlijk de grote gala's en alles wat daar tussenin zit vond ik fascinerend.
0: En hoe is dan je functie nu anders? Nu kom je hier als directeur van het IFR. Ik vind het nog steeds fascinerend.
1: Nou, weet je wat het leuk is bij Cannes? Krijgen mensen krijgen heel snel het idee van het is één soort ding. Namelijk Penelope Cruz die over de rode lopen komt. Of, of Sylvester Stallone die Rambo komt pluggen of zo. Dat is kan natuurlijk maar voor een heel klein gedeelte. Er lopen net zoveel mensen rond, net als ik altijd, met een te grote tas... met te veel flyers en te veel dvd's van het vorige werk onder de arm... die proberen tegen de klippen op hun film gefinancierd te krijgen... aandacht ervoor te vinden. En dat gaat op alle niveaus. Dat gaat op het niveau van de journalisten waar je mee spreekt... op het niveau van de salesagenten die geen stand hebben... of een hele grote stand hebben. De distributeurs die klein bedrijf hebben of grote hebben. Dus dat, gezoek, dat gezoek van de juiste plek om met jouw project goed te landen... Dat is precies hetzelfde, want niet elke film hoort in thuis. Niet iedereen snapt zelfs hoe enorm dat verschil is in... in Zeg maar, uh, uh, glamourwaarde tussen de officiële competitie of waarom de certain regard weer anders is dan de Kazerne, of Semaine de La Critique, of Acid, of de Shortsfilm Corner.
0: Vind je, vind je dat ze dat goed doen in jouw ogen? Is, dat, is, is het balans hier goed tussen zowel de pulpfilms als de grote titels, als de kritische titels?
1: Nou, dat is best uh, de laatste jaren een uh, spannend verhaal geworden. Ik vind het, uh... Ik vond eigenlijk vorig jaar, toen een aantal van de grotere films juist voorbij gingen aan Femo en naar Venetië gingen, eigenlijk vond ik dat wel een goede ontwikkeling. Als je de twee grote festivals, Cannes en Venetië, groot tussen aanhalingstekens, euh, met elkaar vergelijkt is Venetië toch een beetje de lijn geworden van dat daarmee maken we nu Oscarfilms. Daarmee worden de films in competitie, als Lady Gaga komt of First Man of The Favourite. Dat zijn allemaal films waarbij ze weten, je bent nu onderdeel geworden van een Oscar-campagne... ...die begint in augustus, september en die we dan hopen te bekronen rond de tijd dat de nominaties zijn. Een
0: soort trein die rond blijft
1: rijden. Een soort trein die rond, nou meer dat ze bijna verlengstuk zijn geworden van de grote studios in hun keuze. Terwijl dat eigenlijk het zwakste onderdeel is. Het sterkste onderdeel, en dat doet, kan in sommige opzichten erg goed... Is dat je wel degelijk ruimte creëert in dat tumult voor die ontdekkingen van de nieuwe talenten die goed zijn? Ik zal je een voorbeeld geven. Er zit een film van Mati Diop. Atlantiek zit in de grote competitie. Beste gedurfde. Ik had eigenlijk gedacht dat hij die in een zweterigaar zou onderbrengen. of dat hij in een andere sectie zou kunnen. want om hem meteen op dat hoogste platform van de, gala de Glamour te zetten, is een gedurfde move. Ik twijfel of hij dat gedaan heeft, omdat het de eerste zwarte filmmaakster is uit Afrika, die die heeft laten zien. Dat zou kunnen dat het heeft meegespeeld, maar de juiste balans vinden van waar je een film plaatst, dat is voor ons namelijk, bij IWVR, precies hetzelfde. Dat is alles. Je moet voor elke film de juiste plek hebben die aandacht krijgt. Wat ze bij de Seminola Critique bijvoorbeeld doen de laatste tijd, uh, Charlton doet dat best wel slim is dat ze gezegd hebben, met die beperking van het aantal films wat ze hebben, het is natuurlijk maar een handjevol films, elke dag eentje, ja, daar hoef je maar twee grote successen van te hebben, zoals RAW dat ooit was of zo. En ineens heb je, een, uh, heb je aandacht op die hele competitie en wordt dat hele stukje oh, iets films, groter. Ja.
0: Misschien goed om te zeggen, Semendela Kritiek is een soort subfestival hier, van uh, films die inderdaad in een andere zaal vertoond worden, één of twee maal per dag. Ja. Uh, ook heel veel inderdaad parels en ontdekkingen, best wel ifr films zelfs, kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, sterker nog, uh, ik vond het concept van de dat is kritiek al heel slim. En toen ik vier jaar geleden begon, heb ik dat eigenlijk gejat als idee van nou, onze tijgercompetitie... die was te groot, die was te breed, niet voldoende aandacht voor de individuele film... niet genoeg kwaliteit om het groot naar voren te kunnen brengen. Dus dat idee van één film plaatsen per dag en daar wat omheen maken... Dat doen we dus nu. Dat is Goud. belangrijk.
0: Het was letterlijk ook een van mijn vragen. Wat, wat, wat hebben jullie ooit gestolen van Kan? Nou, ik hoor het al. Dan wil ik het ook andersom weten. Zijn er, zijn er dingen die jullie op IFFR doen waarvan je denkt van, dat zouden ze hier in Kan ook beter kunnen doen?
1: Nou, het is heel moeilijk om de brede waaier van activiteiten die ze in Kan doen te vergelijken met de brede waaier van dingen die wij doen. Ik vind het opvallend dat er de laatste jaren meer aandacht en inhoudelijke aandacht, dat ze die proberen te creëren met bijvoorbeeld masterclasses en talks. Ja. Uh, dat doen wij op een andere manier, wij kunnen daar meer ruimte voor maken. Ik denk dat zijn kan eigenlijk meer het probleem hebben dat je de totale FOMO hebt. Dat zullen, dat zullen jullie als journalist ook hebben. Er gebeurt te veel tegelijkertijd. Zeer zeker. En dat stukje, um, dat moeten wij dus niet doen. Wij zijn ook nogal geneigd, er draait natuurlijk ook heel veel films, dat je kunt verdwalen en dat je de weg kwijtraakt. Daar doe je de films op een gegeven moment geen plezier meer mee. Dus ik denk wat dat betreft, dat kan daar nog best wel een beetje in kan leren. Net als Berlijn trouwens, die moet het ook weer anders gaan doen om te zorgen dat er voldoende aandacht per film is, zodat ze hun roem waar kunnen maken. Ik had net over Venetië, ga naar Venetië met je auteursfilm. Niemand die erover gaat schrijven of de aandacht aan besteden, want niemand gaat kijken hoe Lady Gaga op het bootje aan komt varen, is ook prima. Maar dat, maar dat is spectacles. niet die gaan elkaar wel
0: in de weg lopen.
1: Dat gaan we elkaar totaal in de weg lopen. Dat is iets waar. Uh, zelfs wij rekening mee moeten houden dat als wij een grote naam brengen dat dat soms ten koste kan gaan van iets anders. Dus ik vind het leuk dat Paul Thomas Anderson bij ons was een tijdje geleden voor Phantom Threat en daar een ding mee doet. Zelfs nog
0: een avondjes komen dansen op IFFR?
1: Een ja, avondjes komen dansen, ging whisky's drinken in Kino, hij zat zelf achter de knoppen om het mengmaniel <laughs> te bedienen tussen het Philharmonisch in the front en de front en dat de dialogen goed te zien waren. Heel accessible, maar dat moet wel gebeuren op een manier die Conform IWV is dat je namelijk gewoon aan kunt schieten en letterlijk tegen hem mop kunt botsen. En dat stuk afstand creëren, die hyper-exclusiviteit die hier het ding is. Ja, daar heb ik eigenlijk een broertje dood aan. Dat is eigenlijk verschrikkelijk. Wij proberen precies het tegenovergestelde te doen.
0: Is dat dan ook iets waar jij last van hebt, Fear of Missing Out? Tuurlijk. Uh, Wat is er bijvoorbeeld altijd, vandaag, vandaag iets dag. waar je niet meer bij kan zijn? Of, of deze week iets waar je niet bij kan zijn waar je toch denkt van ah, dat, ik baal ik dat
1: mis? Ik kan echt niet de hele week terughalen want er waren te veel dingen. Als ik alleen vandaag beperk vanochtend had ik natuurlijk in de film willen zitten. Ik had de film van vanochtend willen zien. Ik kom dan eruit uit meetings die ik alleen maar op dat moment kan doen. Die voor mij belangrijk zijn om te zorgen dat we bijvoorbeeld onze nieuwe initiatieven over de integratie van de techwereld. En onze samenwerking met de EFM in Berlijn en CPH Docs. Vorm te kunnen geven, daar moet ik meetings voor doen. Moet ik mensen voor overtuigen van deze hey, goed idee, uh, laten we daarin samenwerken. In de meeting neemt het bijna altijd over van de film. Daar ik van als een stekker, want het moet, het moet precies andersom zijn, natuurlijk. Gelukkig zijn er, en daarom zijn we hier met een redelijk groot team, we moeten dat wel allemaal gezien hebben, we moeten het er wel over hebben. Waar beweegt de hele industrie zich naartoe? Dus, dat ik dan als directeur niet in de ochtend, in deze, deze ochtend in een film kon zitten, daar baal ik van. Uh, gelukkig ze hebben de programmeurs hem wel gezien, maar ja, ik moet wel weten wat het was.
0: Dus dat wordt inhalen voor jou?
1: Inhalen is niet te doen. Uh, het wordt wel inhalen voor zover als het gaat, maar het, soms, soms gaat het ook de andere kant op. Er zijn, blijft altijd ruimte voor een klein ontdekking of een dingetje wat op het laatste moment nog kan. Een voorbeeldje was dat... Uh, dat ik Chuck Room gemist had van Laurie Anderson, de VR-installatie die in AI was geweest. Ze heeft het uitgebreid, ze heeft er meer van gemaakt. Ik loop toevallig tegen de publicisten op die zegt, uh, nou ja, het is natuurlijk allemaal volgeboekt, maar... Uh, ja, maar ik wil dat zien, want Laurie Anderson was ook bij ons
0: met Harder of a Dog. Ik vind filmmaak geweldig. En je bent gelukkig letterlijk de directeur van IFFR.
1: Dus dan kom je toch op de lijst, die wordt erin gesqueezed en op een heerlijk momentje kan ik... fantastisch genieten van een waanzinnige VR-installatie die... Uh, ik weet het niet eens. Heb jij
0: hem kunnen zien? Maar nee, ik heb ook niet zien. Moeten. Hij is dat voor mij wel volgeboekt. Ja,
1: sorry. Dat is dus die dan moet je dus die exclusiviteit en al die hiërarchie van badges... Nou goed, soms maak ik dan maar een beetje gebruik van.
0: Dat moet dan maar. Ik neem het je niet kwalijk. Pero, wat doet het IFFR met een borrel op kan Hij gaat straks van start.
1: Wat belangrijk is en cruciaal, en dat is toch een ding wat altijd telt... Uh, we hadden een tijdje geluk in mijn, in mijn campagne van Meet the Humans of Planet IVR. Film is zo een mensenbusiness. is zo, je moet een gevoel hebben bij mensen. Je moet weten dat je elkaar van vertrouwen. Je moet ideeën kunnen sparren door elkaar in de ogen te kijken. Dus ik hoop dat er een hele hoop mensen straks komen op die borrel. Hij is natuurlijk echt vier keer overwoekt dat dan je wel. Dus ik hoop maar dat er een paar no-shows zijn zodat dat al die mensen met elkaar gaan praten en weten, hé, hey, ik heb een leuk idee, hey, ik heb een goede film gemaakt. Of ze nou distributeur zijn, of filmmaker, of salesagent, of andere festivals. Uh, en al die, die buzzing activity, die is voor ons belangrijk. Wat wij namelijk, op, wat ik bijzonder vind aan Ver, wat we proberen te creëren, hoe groot we ook zijn, dat je toch altijd die intieme ruimte hebt om met elkaar te praten over wat belangrijk is. Het gaat om een gaat, cinema. En dat gaat, gaat straks met
0: 800 man hier gebeuren, denk ik.
1: Ik denk, en ik hoop dat, want dat was de vorige jaren altijd bijzonder leuk, dat er toch weer een aparte sfeer is, omdat je voelt, dit zijn mensen die op zijn IFFR's over cinema denken. Die net even durven buiten de grenzen te gaan denken. Er zijn heel veel mensen die zitten een mainstream horrorfilm nog steeds te verkopen, of een romantische comedie te proberen te slijten, zullen er niet te veel van zijn hier. Maar film maken waarvan je denkt, die wil ik op de radar halen want wellicht is dat de volgende Lantimos, of misschien is dat... Eentje waar ik mee wil samenwerken, omdat hij me aanspreekt qua artisticiteit of qua eh, relevantie, daar zullen er
0: heel veel van zijn. Maar dat klinkt dus ook alsof je zo meteen in een arena staat waarin iedereen een stukje van jouw tijd wil gaan hebben.
1: Ik ben hierna meestal even helemaal dood. Het is, maar kan, kom je natuurlijk de hele tijd mensen tegen en je wil ook weer zeggen kom je het even terug naar Rotterdam of breng je filmen, wist je al klaar. Dat is meestal straks even ad extremum, uh, kom ik er niet meer naartoe om een kaartje te geven, hoef ook niet, ze vinden me toch wel en ze weten toch wel hoe ze bij Rotterdam kunnen komen, anders waren ze hier niet. Dus ik ben na die drie uur kletsen ben ik wel een beetje dood. Wat is dan de planning? Dan is de planning om even met het team na te praten en even heel snel een hapje te nemen. En daarna komt iets. <laughs> nou ja, goed, er is altijd één avond. En dat doe ik echt maar één avond. Dan ga ik wel dansen. Uh, op de Nordic Party is namelijk een DJ-contest. Daar heb je vast van gehoord. Verschillende festivals. Die, uh, die een aantal liedjes moeten draaien, energie moeten overdragen die enthousiasmeert. Nou, raad is wie de afgelopen vier jaar twee keer heeft gewonnen en twee keer jury is geweest. De club die de leuke energie weet te brengen. Dus daar kijk ik stiekem naar. Dat best is maar één festival
0: wereldwijd. Zo is dat. je dankjewel en succes ook. Ja, dankjewel, Cesar. Veel plezier. Oké, okay. we zijn bij het tweede deel van deze podcast en daarin krijgen we een filmtip van een film die hopelijk ook snel in de Biscopen gaat verschijnen. En de filmtip komt vandaag van Nick Hortensius van het Leiden International Film Festival. Nick, welkom. Thanks. Uh, het Leiden International Film Festival. Je ontmoet vast heel veel mensen hier ook op Kan die jou dan vragen wat is dat precies?
2: Uh, nou, in kan weten de meeste mensen het wel. Ik denk dat me, me, omdat we bijvoorbeeld van de distributeurs die we tegenkomen, daar, daar werken we al met samen met films. Maar je merkt wel dat sommige mensen, of zeker theaters van heel Nederland, dat die denken: oh ja, Leiden, wat was daar ook weer precies? Nou, wat, wat is daar precies? Nou, er is een filmfestival. <laughs> uh, het is altijd in het najaar, weet je, eind oktober, begin november, tien dagen. Uh, en we laten ongeveer honderd verschillende films zien: fictiefilms vanuit heel de wereld. En. Uh, ik doe de, de programmering. Cedric, die jullie al uh, in de uitzending uh, hebben nee, gehad en hele dag, die podcast. helpt ook mee met de programmering. Uh, en samen zijn we hier op zoek naar dingen om naar, naar Leiden te halen.
0: Ja, en wat, wat is dan een typische Leiden International Film Festival film? Waar, waar voldoet die aan? Wat voor criteria heb je
2: daarvoor? Um, nou, we hebben. Het is de 14e editie dit jaar. Uh, en het is ooit opgericht door vier studenten. Die eigenlijk geen kennis van zaken hadden. Maar gewoon vonden dat er, dat er aanbod miste in de Leidse bioscopen En dachten: we gaan een filmfestival opzetten. En dat soort van speelsen, of misschien bijna studenticozen, dat er, dat er uh, toen was, is nog wel gebleven in de programmering. Dus we zijn bijvoorbeeld ten opzichte van Rotterdam iets minder serieus en ietsje speelser. Uh, dus, en we hebben een focus op Amerikaanse onafhankelijke films. Dus we hebben bijvoorbeeld Whiplash was uh, onze openingsfilm uh, toen de Nederlandse première en uh, Leave No Trace heeft vorig jaar in de competitie gezeten en uh, dat soort films. Maar verder is het eigenlijk okay, van ja, dat geeft voor premieres hier tot, uh, tot kleinere films.
0: Nou, dan, dan ben ik wel benieuwd. Hoe lang moet jij hier als afgevaardigde van het Leiden International Film Festival in de rij staan voor films?
2: <laughs> dat ja, dat verschilt heel erg. Het is, uh, de meeste programmeurs van theaters die gaan juist naar films waarvan ze al weten dat ze in Nederland in de bioscoop gaan komen. Omdat ze dan weten wat ze moeten kunnen programmeren. Terwijl als festival ben je natuurlijk op zoek ook naar films, de kleinere films die helemaal niet in Nederland uit gaan komen. En bij dat soort films zijn de rijen altijd beduidend kleiner. Dus bij. <laughs> Een, een grote première, bijvoorbeeld sommige films in competitie weten we eigenlijk al van. Die gaan in, in november, in december in Nederland in de bioscoop komen en dan kunnen wij gewoon de voorpremiere draaien. Dan moet ik net zo lang als denk ik ongeveer iedereen in de rij staan. Maar bij een kleinere film die ik bijvoorbeeld net heb gezien in de markt, daar kon ik een minuut van tevoren binnenlopen. En ja, er was gewoon. nog steeds genoeg plek. Dikke
0: prima, wat lekker, wat een luxe. Ik heb gisteren 2,5 uur
2: moeten wachten op een film. Ja, ik ben ook wel heel benieuwd naar diegene die jij gezien.
0: Hé, <laughs> hey, um, Dan komen we nu aan op je filmtip. Um, ik hoop dat het een, een, een livwaardige tip is, is dat zo?
2: Ja ik, denk, ja, ik denk het wel. Uh, ik heb hem niet in Cannes gezien, maar al in Sundance, waar hij een wereldpremiere is gegaan. Dat is een festival in januari in Amerika. Dat is eigenlijk HET festival voor Amerikaanse onafhankelijke films. Dus daar ga ik elke jaar naartoe, juist met het oog op de competitie. En deze is nu ook hier in Cannes uh, geselecteerd. Maar dat is Give Me Liberty. Die zit in, volgens mij in uh, Director's Fortnite, als ik me niet vergis. En dat zei je programma. Maar het is een hele vette, soort Russisch-Amerikaanse indie.
0: Russisch-Amerikaanse indie, die ja. moet je uitleggen aan me.
2: Nou, het, is, het, het is van een Russisch-Amerikaanse regisseur. Dus de film speelt zich af in Amerika, maar het gaat een beetje over de Russische gemeenschap of een jongen uit de Russische gemeenschap. Dus hij is derde generatie uh, Amerikaan en is eigenlijk helemaal gewoon geïntegreerd. Maar hij woont bijvoorbeeld bij zijn opa, die eigenlijk alleen Russisch spreekt en in een flat met heel veel Russische immigranten. En hij bestuurt een soort busje wat mensen die niet heel erg mobiel zijn, uh, van plek naar plek vervoerd, dus mensen die heel erg overgewicht zijn. En sympathieke baan om te hebben. Ja, en mensen met, uh, in een rolstoel of iets dergelijks. En er is iemand overleden in zijn flatgebouw en die wordt die dag dat de film zich afspeelt, want het is allemaal op één dag, uh, wordt hij begraven. Maar niet, uh, geen echt officiële begrafenis, maar als je geen geld hebt en je bent doodgegaan, dan word je op een gegeven moment gewoon ergens begraven. En uh, er willen dus mensen uit die flat daarbij zijn om, om een eer te bewijzen. Maar hij heeft een heel vrij druk schema. Maar Want hij, hij moet laat, die auto besturen hij moet, blijkbaar. Hij moet ook klanten oppikken en hij krijgt ook nog 15 Russen, oude Russen in, uh, in, zijn, uh, in zijn busje die naar een plek moeten vervoeren. Dus het is de hele tijd een beetje van hot naar her en dan moet hij toch weer iemand daar ophalen of iemand wegbrengen. Het is een beetje chaotisch. Maar het klinkt ook chaotisch ja, is, als je
0: dit zo vertelt.
2: Heb jij Whiplash gezien? Uh -huh. Ik, wat ik bij Whiplace heel tof vond is, zeker op het eind, maar dat je echt een soort fysiek gevoel hebt bij zo'n film. Dat je mee aan het zweten bent met, met, die, met, drummer met die drummer die
0: ontzettend aan het losgaan is op een drumstel.
2: En deze film heeft dat ook, maar dan met het, het gevoel van haast. Dus je, je zit echt soort van gestrest te zijn, wat aan de ene kant zowel plezierig als onplezierig is. Maar het is wel heel indrukwekkend dat die film dat, dat, dat op weet te roepen. En het is ook nog eens heel erg komisch, want dus een van die rusten heeft dan een accordeon en ineens wordt er gezongen. En ineens ze, komen ze weer een raar iemand tegen of weer een gekke situatie. Dus het is, het is niet alleen maar haasten, haasten, haasten. Het, het heeft drama, het heeft comedy. Het is, uh, het is wat dat betreft een hele goede film.
0: Give me liberty, kun je uitleggen waarom het
2: zo heet? Pff, dat is een goede vraag. Ja, die, het is, die gast, de, de hoofdpersoon is eigenlijk veel te aardig voor deze wereld. Het is iemand die inderdaad dan gewoon, ook al heeft hij een veel te druk schema, oh, uh, okay. die rusten toch meeneemt. En er is uh, iemand in de flat die, die eigenlijk volgens mij niet hoeft weg te brengen, maar die brengt die zo'n heel erg overgewicht uh, onderbuurman die die wel even s ochtends bij een uh, restaurant afzet en dan s'avonds weer ophaalt. Dus hij zit eigenlijk misschien, is de Give Me Liberty wel de vrijheid om ook een keer nee te zeggen tegen, uh, nou ja. Zijn omgeving, zijn baas, zijn, zijn mensen die hem een beetje verwachten dat hij er altijd voor ze is, omdat hij gewoon heel aardig is.
0: En is het al zeker dat hij op lift komt? Wat moet jij er nog voor regelen?
2: Nou, bij die is het spannend, want hij is in Sundance, of vlak na Sundance, uh, gekocht door een distributeur, door Septemberfilm. En die gaan hem dus nog uitbrengen. Maar dat is nog een beetje, met, zoals met veel titels die hier uh, uitkomen, dat het nog niet zeker is wanneer die uit gaan komen. Waarschijnlijk in het najaar. Uh, dus als hij. ...op een gunstige datum komt, dan, dan kunnen we hem op het lift ook draaien. Maar er zijn dus ook heel veel films juist die we hier aan het zoeken zijn... ...die helemaal niet in Nederland in de bioscoop gaan komen. En dan is het ietsje makkelijker, omdat je dan gewoon niet hoeft afhankelijk bent van de distributeur... ...en wanneer de film uitkomt. Want we laten eigenlijk alleen maar films zien die niet al in de bioscoop zijn geweest. Het zijn of voorpremieres of films die helemaal niet in uh, Nederland in hebben gedraaid.
0: Dus in ieder geval het najaar en dan wel of niet op lift. dat is nog ja, spannend. Dat is aan jou, ja, jij moet het waar gaan ik maken. Ga, ik ga mijn best doen. Te gek, Nick. Dankjewel, dit is Give Me Liberty van regisseur Kirill Mikanowski. Je hoorde de vijfde aflevering van Onze Man in Cannes. Vond je dit een leuke aflevering? Dan help je ons enorm als je deze podcast deelt onder je filmliefhebbende vrienden. Wij van VPRO Cinema zijn hier dagelijks op het festival. En meer reportages en nieuws uit Cannes kun je vinden op vpro.nl slash Morgen in deze podcast weer een Nederlandse talentengast. En uiteraard ook een filmtip. Tot morgen. Spring op, ga er af, af, in, in en de de zuur, en de zop, spring op. Ga ik af, in my kop, kar, zuur, en de the en de zuur, en de Ga ik af, in my kop, kar, zuur, en de stop.